0: 65375 Der Podcast aus Österreich-Winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Österreich-Winkel. Mein Name ist Carsten Sinz und mir sitzen heute zwei junge Damen gegenüber, Maren Altpeter und Tatjana Fino von Made im Rheingau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ja, die erste Frage erstmal, ähm, ich habe gerade vergessen zu erwähnen, ihr seid ja nicht nur junge Damen, ihr seid auch Gründerinnen und zwar habt ihr Made im Rheingau gegründet. Jetzt kenne ich... Äh, aus dem Fernsehen, viele werden das auch kennen, Höhle der Löwen und wenn ich mich jetzt mal in die Rolle so eines Investors ähm, versetze, keine Angst, so viel Kapital habe ich nicht, ich würde es mir wünschen, äh, um es euch zur Verfügung zu stellen, aber ihr müsstet mich jetzt überzeugen, so Art Elevator-Pitch in drei Sätzen, es dürfen auch vier sein, was ist denn überhaupt made im Rheingau?
1: Ja, was ist made im Rheingau? Also Tatjana, ich hole ein bisschen aus, Tatjana und ich haben uns vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren kennengelernt und waren uns auch direkt sympathisch auf einer Wellenlänge und ähm, haben auf der einen oder anderen Hunderunde immer wieder interessante Gespräche geführt. Wir haben beide immer viele Ideen und Ideen einfach immer nur im Raum stehen lassen war halt, ist oder ist einfach langweilig. Deswegen haben wir gesagt, Thema Regionalität, Verbundenheit zur Heimat, für Tatjana natürlich mehr als für mich. Ich komme aus dem Rheinland, aber bin ja hier zumindest am richtigen Fluss. Ähm, wir machen da was draus. Die Rheinländer wie auch logischerweise die Rheingauer sind für mich einfach mega herzliche Menschen, man ist hier sofort willkommen. Ich habe eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt, da ging es mir nicht ganz so, ehrlich gesagt. Und ähm, jetzt seit zwei Jahren im Rheingau bin ich ja irgendwie sofort angekommen. Und mit Tatjana an der Seite, ähm, ja, haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt und gesagt, was können wir machen, was wollen wir machen. Ähm, angefangen von, ja, Label, ähm, Name, ähm, nehmen wir das typische made in Rheingau, was natürlich grammatikalisch sicher richtiger wäre. Aber es soll ja alles irgendwie einen Witz haben und man soll auch drüber reden können, so wie jetzt. Deswegen wurde es dann auch made im Rheingau. Und ähm, ja, der, an, die anfängliche Idee war, dass es viele Einzelkämpfer wie uns gibt, wie die Tan ähm, Taschentanten aus Erbach oder der, äh, dieser Imker aus Marietan. Mir fällt der Name, Entschuldigung, gerade nicht ein. Ähm, die Galerie in, in Geisenheim und, 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 dass wir uns auf einer Plattform vereinigen, präsentieren. Der eine profitiert vom anderen und man wird einfach gemeinsam für die Region und in der Region stark. Das ist auch immer noch definitiv eine Idee, die wir im, die im Hintergrund wächst. In dem ganzen Rahmen sind wir dann aber auch dazu gekommen, eigene Produkte zu entwickeln, mit unserem Rosenblütensirup zum Beispiel, den wir selbst machen, mit einem Rieslingaufstrich, den wir selbst machen, mit auch ähm, T-Shirts oder anderen Textilien, die wir in Deutschland äh, produzieren und bedrucken bzw. besticken lassen und, und und Also unser kleines Hoflädchen in der Johannesberger Straße 41. Er freut sich auch sehr positiver Resonanz. Wir haben auch einen Webshop und so wächst irgendwie das eine in das andere hinein. Das waren jetzt schon wieder sehr viele Informationen, ähm, aber das irgendwie, wir sind permanent im Austausch, wir machen das ja beide auch nur nebenberuflich und dennoch gehen uns die Ideen nicht aus und wir versuchen alles, was wir machen, auch mit einem ja, positiven Hintergrund und karitativen Zweck zu untermauern, um einfach hier auch Aufmerksamkeit nicht nur für uns, sondern auch für verschiedene Projekte oder Einrichtungen zu gewinnen.
0: Vielen Dank. In der Tat schon ganz viele Themen, die ich auf jeden Fall auch noch anreißen wollte und die noch anreißen werden im Laufe des Gesprächs. Ähm also ich habe jetzt richtig rausgehört, im Endeffekt kennt ihr euch erst seit zwei, zweieinhalb Jahren und mal ähm, so beim Gassi gehen äh, lernt man sich kennen und überlegt ja, dann… Ja, bei dem einen anderen
1: Riesling. Ja. Der gehört dann dazu,
0: überlegt man sich dann, wir machen mal hier so eine Gründung zusammen. Was seid ihr denn so vom, vom Typ Mensch her? Also das muss ja auch harmonieren. Man, also ich überspitze jetzt, man nicht mit jedem, wo man ja irgendwie, den man mal beim Gassi gehen trifft, sagt man ja, ich äh, gehe jetzt hier in so eine Schicksalsgemeinschaft und mache eine Gründung, <lacht> ja.
2: Ich glaube, dass äh, oder das große, der große Pluspunkt an uns beiden ist, dass wir beide unheimlich äh, rührige Menschen sind, ähm, dass wir beide, äh, glaube ich, einen extrem hohen Energiepegel haben. Ähm, ähm, uns wurde schon mal zugerufen, wenn zwei hyperaktive Frauen sich zusammentun, dann äh, kommt da ganz viel Gutes dabei raus. Also wir haben unheimlich viele Energien, wir müssen uns teilweise gegenseitig ein bisschen bremsen immer, dass wir uns auch nicht verzetteln in den ganzen Projekten. Von daher ist es, glaube ich, einfach die, die Leidenschaft, was zu tun. Es ist im Endeffekt die Chemie, dass wir ziemlich gleich ticken in, in, diese, in diesen Ideen. Und dass es einfach gepasst hat, dass also es menschlich passt. Wir halt quasi auch nur über die Straße vis-à-vis -vis, als äh, Nachbarn im Endeffekt äh, wohnen und dass es einfach menschlich gepasst hat. Es gibt Menschen, bei denen merkt man am Anfang, das passt oder das passt halt nicht. Und bei uns hat halt gepasst, äh, zum einen halt auch wegen dem Thema Hunde, dass wir äh, da natürlich äh, uns eher oder anders kennengelernt haben wie vielleicht andere neue Nachbarn. Und dann äh, ist das so entstanden und die Kernidee war bei beiden immer, da dass bei eigenen Produkten die wir auf den Markt bringen, wir immer ein Stück Rheingau reinpacken. Also bei all unseren Produkten ist immer die Idee, sei es jetzt beim Rosenblütensirup, das sind Rheingauer Rosenblätter, sei es äh, dass wir das Salz oder das Pfeffer machen, dass das im Rheingauer Rotwein Fass im Barrique -Fas gelagert wird. Also, und das war eine Idee, die hat direkt gepasst.
1: Und wir ergänzen uns einfach auch in verschiedenen Schwerpunkten, Tati ist Teil im Bereich Vertrieb, Marketing, 1A ich bin gerne im Hintergrund äh, die, die dann sortiert und macht und tut und erinnert oder, oder strukturiert, also das ist einfach, ähm, das passt wie Pot auf Eimer, wie heißt denn das? Arsch auf Eimer.
0: <lacht> Tatsächlich würde mich noch mal interessieren, vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, ihr habt jetzt schon so ein bisschen so angerissen, woher, woher ihr kommt, also jetzt nicht nur geografisch, aber ähm, wie ist dann komplett so eure Genese, also so, so der Lebenslauf, also weil man braucht ja auch bestimmte ich sag mal, Neudeutsch-Skills oder sowas, die man mitbringt. Äh, wahrscheinlich jetzt nicht jeder ist sofort geeignet, äh, hier so eine Gründung äh, einfach mal so vom Zaun zu brechen. Also was habt ihr gemacht, was habt ihr vorher gemacht? Ihr habt gemeint, ihr macht das Nebenberuf, also ihr seid doch noch irgendwo im Hauptberuf. Ähm, oder steckt, also das ist ja erstmal so äh, eine nicht Vollzeitbeschäftigung, sage ich mal. Oder vielleicht ist es Vollzeitbeschäftigung, aber es ist zumindest kein Vollerwerb. Vielleicht soll das, das mal werden, wir können ja gleich noch mal über Pläne reden. Äh, einfach mal so noch mal drei, vier Takte zu euch äh, und eurem ja ganz klassischen Lebenslauf, sage ich jetzt mal.
2: Ja, fange ich an. Also ich bin gebürtige Rheingauerin, ich bin äh, hier groß geworden, bin in Österreich groß geworden. Wir haben das Haus jetzt hier in Winkel schon seit äh, zwölf Jahren. Also ich bin Rheingauerin von Geburtsstunde an, bin hier groß geworden und arbeite seit fast 30 Jahren jetzt hier auch in Österreich-Winkel im Vivana des und bei MyLine, das ist beides ein Unternehmen vom Alexander Dillmann, macht da Marketing und Vertrieb, ähm, bringt daher das Know-how, sage ich jetzt mal, in dieser Richtung auch mit. Ähm, bin dadurch sicherlich auch, auch bekannt, weil ich hier groß geworden bin und ich natürlich durch, meine Eltern hatten ein Weingut früher, ich natürlich auch über diese Schiene groß geworden bin, den Bezug zum Rheingau und zum Wein auch habe, ich über das Vivana sicherlich auch einen großen Bekanntenkreis habe oder unheimlich viele Menschen kenne, die uns natürlich jetzt auch bei dem einen oder anderen Projekt natürlich äh, auch, oder Verbindungen habe, die uns natürlich jetzt auch bei dem einen oder anderen Projekt natürlich zugute kommen, ne? Also es ist irgendwie immer schon witzig, dass wenn irgendeine E-Mail kommt, die maren äh, mich fragt, kennst du den? Und ich in neun von zehn Fällen sage ja klar. <lacht> ähm, also von da an, das hilft natürlich. Ne? Ich glaube, das ist das, was man von oder was ich mitbringe, die die ähm, das, die Erfahrung und das Wissen zum Thema Vertrieb und Marketing. Also wie stelle ich eine Marke auf? Wie macht man Vertrieb? Wie ähm, kriegt man im Endeffekt äh, Follower auf der Facebook-Seite. Ähm, das ist mein Steckenpferd und ähm, das ist auch mein Schwerpunkt bei, bei Medium Rheingau. Ähm, das Gute ist, dass wir natürlich dann Grafik und so auch viel selbst machen können, um da auch einen Kostenrahmen in einem guten äh, zu bekommen und ich da einfach äh, extrem viele Verbindungen habe. Und das ist den Vorteil, den ich sicherlich äh, in diese Verbindung mitbringe.
1: Ja, bei mir sieht so aus, ich bin äh, in der Nähe von Königswinter groß geworden. Deswegen sage ich mal, ich bin Rheinländerin. Ich würde gerne sagen, ich bin waschechte Kölnerin. Da habe ich zwar sehr, sehr lange gelebt, aber ähm, ja, im Herzen ist es fast so. Wobei, wie gesagt, mittlerweile, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Rheingau, komme ursprünglich aus dem Bereich Presse- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, habe da bundesweit Veranstaltungen ähm, in der Wirtschaft und Politik Betreut, begleitet, aufgebaut, konzeptionell und in der Kommunikation auch nach außen. Und ich glaube, dadurch ist halt einfach das Thema Strukturieren, Schreiben, Texten, das ist so meins, was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Es gab dann einmal einen, einen großen Cut, auch als ich meinen Mann kennengelernt habe, als ich von Köln nach Frankfurt gekommen bin, wo ich die Agentur, also meine Agentur, erstmal mitgezogen habe, aber dann ähm, kurzfristig auch in den Bereich Gastronomie geswitcht bin wo mein Mann Teilhaber war und ich gesagt habe, ich will das jetzt auch mal probieren und kurzum, ja, <lacht> da mit sehr vielen neuen Aufgaben konfrontiert wurde, die aber allesamt wieder trotzdem viel Spaß gemacht haben, mich wieder inhaltlich auch bereichert haben und so hat sich das eine zum anderen ergänzt und jetzt hier, heute fließt das halt in das ein, was wir jetzt auch machen. und Deswegen, wir haben ja auch, eins unserer Projekte ist ja auch unser Kochbuch, das 26 oder 27 Gastronomien zwischen Wallow und Lorich darstellt. Es waren unglaublich spannende Fototermine. Wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt. Wir sind damit viel Herzblut auch empfangen worden für diese Idee. Und das Buch, das jetzt Mitte, Ende Oktober auch erscheinen wird, ist gerade in der Druckstraße, wie ich gelernt habe. <lacht> Das wird einfach super. Also ich glaube, wenn man es in den Händen hält, da steckt Leidenschaft drin, Herzblut und man kommt noch mal auf die ein oder andere Idee, vielleicht mal was anderes auszuprobieren als da, wo man immer hingeht. Es soll ein Anreiz sein. Es ist jeder Gastronom stellt sich persönlich vor. Es gibt ein eigenes Rezept aus der Speisekarte, die ein oder andere Anekdote zu der Lokalität und ja, das war, das hat echt viel Spaß gemacht. Von dem Erlös des Buches gehen auch Zwei Euro pro Buch an die Rheingau-Tafel. Das ist in das ist dem Falle unser ähm, karitativer Beitrag. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Ideen. Da kann Tatjana sicher was zu sagen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Mega spannend auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, eure persönliche Sicht und wie äh, ihr dann zu dem Projekt äh, Made im Rheingau gekommen seid. Jetzt würde mich mal interessieren, ganz naiv gefragt, ähm, wie gründet man eigentlich? Also wie macht man das? Jetzt äh, haben wir vorhin schon gehört, ihr seid gemeinsam Gassi gegangen, dann hattet ihr äh, mit euren Hunden, dann habt ihr eine Idee gehabt, aber was sind da eigentlich so die, die nächsten Schritte? Ich glaube auch, das gibt es ja jetzt nicht so den wahrscheinlich den Leitfaden, den man von A bis Z durchgeht. Wahrscheinlich ähm, lernt man da auch viel im Prozess dazu. Vielleicht die ein oder andere nervenaufreibende, äh, graue Haarsträhne, die sich dabei entwickelt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Erzählt einfach mal so aus dem FF. Ja.
1: Also ein bisschen Know-how bringen wir sowieso beide mit, auch betriebswirtschaftlich. Ähm, unsere beiden Männer sind auch Betriebswirte und ähm, mein Mann hat auch einige Firmen schon ja, begleitet, aufgebaut etc. Und war dann natürlich auch, also wir sind als, als Quartett sozusagen auch da, da gewachsen und haben die eine oder andere Frage dann gegenseitig beantworten können. Aber im Endeffekt hatten wir eine GmbH, die wir aus Frankfurt sozusagen mitgebracht haben, hier in im Rheingau äh, umgewandelt haben inhaltlich und hatten halt schon das gesellschaftliche Konstrukt eigentlich gebaut. Und ich glaube, es ist viel Intuition, aber auch nicht einfach nach vorne preschen, sondern wirklich alles mit einer Überlegung, wie Tatjana vorhin sagte, manchmal holen wir uns auch nochmal runter und sagen so vielleicht nicht und doch in die Richtung oder wir überlegen nochmal, wir schlafen nochmal eine Nacht drüber. Aber so viel Leidenschaft wie drin steckt. Ich glaube, so viel Sachlichkeit steckt auch drin, weil wir halt ein Ziel verfolgen, das ja auch ja für alle irgendwie Sinn und Zweck haben soll. Ja, und dann im Endeffekt kam ja die Idee mit
2: Made im Rheingau. Dann wurde das Logo dazu entwickelt und dann haben wir natürlich gleich gesagt, okay, wir lassen uns Wortbildmarke schützen. Ähm, haben da ja jetzt dann auch die Urkunde bekommen, dass wir ein registriertes Unternehmen sind, ähm, was uns sehr wichtig war, weil natürlich die Idee, wir haben es... Vielleicht auch einmal zu oft gesagt bekommen, die Idee ist doch eigentlich so einfach. Wieso kam dann nochher noch keiner drauf? Und deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, da auch einen Deckel drauf zu machen und Made im Rheingau diese Wortbildmarke auch zu schützen, dass die halt auch in unseren Händen bleibt. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wenn man so eine Idee hat, man an solche Sachen auch einfach denkt, weil sonst gibt es dann äh, doch vielleicht ganz viele Unternehmen, die es dann in ähnlicher Weise auch nachmachen äh, und ähm, das wäre natürlich schade, weil da hängt Leidenschaft drin, da hängt der Herzblut drin und wir wollen die Marke Made im Rangau ja bekannt und groß machen im ersten Step, damit dann diese vielen kleinen Unternehmer, die wir dann vielleicht an diese Marke mit dran docken, davon ja auch profitieren.
0: Das ist ja auch so, also die erfolgreichsten Gründungen, da denkt man sich ja oft im Nachgang, es hat ja eigentlich danach geschrien, warum kam noch keiner auf die Idee und wenn sie dann da ist, dann macht es eigentlich Klick. Ne? Also von da tatsächlich ihr habt das geschützt, das ist jetzt euch in Anführungszeichen, genau. ja, sehr genau. schön. Ähm, ihr habt schon das eine oder andere angerissen, ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, ähm, wie das jetzt funktioniert. Also was, schildert mal so, so zwei, drei Produkte, die ihr bei euch tatsächlich jetzt anbietet, vielleicht können wir das so stufenweise vorgehen, also erstmal, was, was ist denn von euch, ähm, was Habt ihr dann noch unter euer Label gepackt und was sind so die Pläne? Vielleicht mal so in drei Schritten fangen wir mal einfach mit so, so den ersten Produkten an. Ich war ja auch bei eurer Eröffnung im, äh, beim Hoflädchen, war ich hier auch gewesen. Bei mir zu Hause liegt immer noch, und ich verzweifle da dran, der Block, äh, äh, die Abwaltung von Stadt, an Schluss quasi. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt lösen kann, komplett mit einem Buchstaben. Aber schildert einfach mal so ein bisschen, äh, was die Leute bei euch finden, wenn sie danach suchen.
2: Ja, also eins der ersten Produkte war sicherlich unser Rotweinsalz und unser Rotweinpfeffer, weil wir uns überlegt haben, was kann man aus den Rheingauer Produkten, und da ist natürlich in erster Linie mal der Wein äh, zu nennen, äh, denn überhaupt machen, damit man über den Rheingau äh, Produkte vermarkten kann. Und das Rotweinsalz, das ist äh, eine bisschen längere Story, um zu verstehen, äh, was steckt denn dahinter. Das Rotweinsalz wird im Endeffekt in Spätburgunder eingelegt mit Rosmarin, dann wird das Ganze getrocknet und dann wird das äh, für sechs bis acht Wochen in ein Barrickfass äh, gepackt und wird dann täglich gewendet, damit das Salz im Endeffekt diesen Bariton im Endeffekt annimmt und wird dann abgefüllt. Das ist das Rotweinsalz, das war eines unserer ersten Produkte.
0: Muss ich gerade mal einer? wie kommt man auf die Idee? Also Salz habe ich gefühlt <lacht> jeden Tag auf dem Tisch stehen, aber ich kenne jetzt nie auf die Idee, das mit Rotwein zu kombinieren. Äh, ja,
2: also die, die Grundidee, da muss ich mich vielleicht auch mal bei meinem Mann bedanken, der ist dann nämlich der, der kreative Part, ganz oft im Hintergrund, weil der ist leidenschaftlicher Koch und äh, wir haben ganz viel aromatisierte Salze schon gemacht, also jeder kennt das bestimmt, Basilikumsalz, Rotweinsalz äh, macht man ja so und der hat dann eben man gesagt, naja, das muss doch irgendwie machbar sein, dass das Salz, weil Salz an sich Farbe und Geschmack relativ gut annimmt. Und dann haben wir das einfach mal in Rotwein eingelegt und dann hat das auch schon gut nach Rotwein geschmeckt. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, naja, aber nur in Rotwein einlegen und trocknen das ist irgendwie auch nicht spannend genug. Und dann haben wir einfach gesagt, wir jetzt werfen wir es mal in Barrikfass und dann gucken wir mal, was passiert. Und ähm, das Ganze haben wir dann auch mit Pfeffer gemacht. Also wir haben dann im Endeffekt grobkörnigen Bio-Pfeffer gekauft. Der kann natürlich nicht in Rotwein eingelegt werden, weil das äh, schafft der äh, Pfeffer nicht, wieder getrocknet zu werden. Und der Pfeffer liegt 10 bis 12 Wochen dann im Barrick-Fass. Also es war einfach ein Ausprobieren und dann wird es täglich gewendet, weil wir Angst hatten, dass das dann irgendwie nicht komplett den Aroma annimmt. Oder wir wussten ja auch nicht, wie reagiert das jetzt mit Schimmel. Und äh, ja, und haben dann täglich quasi unser Barrique Fass äh, gedreht. und also haben bei dann quasi im Keller? Bei uns im Keller Wahnsinn. wird dann quasi jede Woche äh, oder jeden Tag das Fass grollt. Und dann haben wir beim Pfeffer nach sechs, acht, also beim Salz haben wir nach sechs, acht Wochen angemerkt, ange das hat jetzt ein gewisses Aroma, ähm, das verändert sich auch nicht mehr. Und beim Pfeffer haben wir dann ab der 6., 8. Woche regelmäßig einfach rausgeholt, geguckt, gerochen, probiert und haben dann gemerkt, nee, nach sechs, acht Wochen ist der Pfeffer noch nicht so weit und äh, dann haben wir zehn, zwölf Wochen den da drin liegen lassen und nach zwölf Wochen war dann der finale Genussmoment, wo wir gesagt haben, der Pfeffer hat extrem gut den Barrique-Geruch und vor allem auch den Barrique-Geschmack angenommen. Und so ist die Idee äh, im Endeffekt geboren worden, es einfach auszuprobieren. Ja, und dann haben wir, das waren unsere ersten zwei Produkte und dann äh, gibt es ja noch den Rheingauer Rosenblütensirup, weil wir uns überlegt haben, was gibt es im Rheingau noch, was man vielleicht auch noch nicht so kennt und ähm, jeder kennt Aperol Spritz und Hugo. und Wir haben gesagt, naja, der Rheingau braucht doch einen eigenen Aperol Spritz und einen eigenen Hugo irgendwie. Ja, und dann äh, durch Recherche kamen wir auf Roten äh, Rosenblütensirup. Und haben dann aus eigenen Rosenblüten aus dem eigenen Garten im Endeffekt diesen Sirup angefangen, woraus dann auch der Rheingauer Rosi entstanden ist. Das ist im Endeffekt dann das Rheingauer Pordor zu äh, Hugo und ähm, Aperol Spritz. Das ist im Endeffekt Rosenblütensirup mit frischer Minze frischen Erdbeeren mit viel Eiswürfeln drin und dann mit einem schönen Rheingauer Riesling-Sekte aufgegossen. Das ist ein unheimlich tolles äh, Sommergetränk. Klar, jetzt über den Winter läuft der Rosenblütensirup aus, weil wir saisonal bedingt natürlich jetzt aktuell nicht nachkochen können. Also das, was noch da ist, ist noch da. Und dann äh, geht es nächstes Jahr Richtung Sommer wieder an die frische Kochung. Und jetzt ganz neu äh, als eigene Produkte ist ja auch das Rotweinsalz, äh, das Rauchsalz und der Rauchpfeffer, gekommen, weil das Salz und das Pfeffer unheimlich gut angenommen wird, haben wir gesagt, gibt's doch bestimmt auch noch andere Möglichkeiten und dann haben wir ähm, unseren Räucherofen zugelegt und machen jetzt quasi Buche mit Wingertsknorte und frischem Wacholder, ein kaltgeräuchertes Rauchsalz und Rauchpfeffer was über 48 Stunden quasi im Rauchofen äh, hängt und dann mhm. auch abgefüllt wird. Das sind jetzt so die neuesten eigengemachte Produkte. Dann haben wir ja auch noch einen 16 Jahre alten Weinbrand, den XXO, ähm, den quasi die, die Maren ja schon in die GmbH mitgebracht hat, äh, den sie ja hier äh, über das Weingut Freimut äh, hergestellt wird. Aber da kann die Maren, glaube ich, äh, besser die Geschichte dazu erzählen, weil das
1: ist ihr Leidenschaftsprodukt. <lacht> ja, das war das das erste Produkt, womit wir sozusagen im Rheingau angekommen sind. Wir schätzen das Weingut Freimut im Marienthal sehr. Es ist immer tolle Weine, toller Gutsausschank. Und dann sind wir mit dem Papa ins Gespräch gekommen und der erzählt uns dann, dass noch eine gewisse Restmenge an Spätburgundertrauben beim Jungen in Rüdesheim liegt. Und ja, Kurzum, Idee geboren, das bleibt da nicht lang liegen, wir machen da was draus. 16 Jahre, mega Qualität und haben halt da in verschiedenen Verkostungen so lange herum experimentiert, bis wir das bekommen haben, was uns was wir uns vorgestellt haben. Einen 16 Jahre alten Premium-Weinbrand in einer sehr schönen Flasche, auch sehr hochwertig limitierte Auflage und es war somit das erste Produkt, das wir jetzt auch teilweise in verschiedenen neuen Produkten verwenden. Wir machen ein Pflaumenaufstrich mit äh, dem alten Weinbrand, der dann eine ganz feine Note hat. Kann man aufs Brot nehmen, kann man zum Käse nehmen und ähm, ja, eins von vielen. Sind wir ja so auch
0: im Bereich Lebensmittel, muss man da irgendwie so Auflagen erfüllen? Oder also wie funktioniert, ich kann jetzt ja wahrscheinlich nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Aufstrich und stelle den Mainz Regal, also wie, wie funktioniert das?
2: Ja, also in erster Linie, wir haben uns dann auch erstmal informiert, was muss man für Voraussetzungen mitbringen und mussten dann beide ein Gesundheitszeugnis äh, online ablegen. In Zeiten von Corona durften wir das online machen. Das heißt, wir mussten erstmal das Gesundheitszeugnis machen und müssen dann für das Abfüllen der äh, Lebensmittel äh, im Endeffekt eine Gastroküche nachweisen und haben da äh, einen sehr, sehr lieben Gastronomen, äh, der Christopher Rath vom äh, Haus am Strom, der gesagt hat, ich unter, er unterstützt das. Und wir mieten uns dann bei ihm im Endeffekt die Gastroküche, um dann den Aufstrich abfüllen zu können und auch den Rosensirup. Das ist alles und vereinfacht, also auch da haben wir gelernt, warum heißt unser Aufstrich Aufstrich und nicht Marmelade oder Gelee. Weil man, wenn man Fruchtaufstrich sagt, man halt in eine andere Lebensmittelkategorie gehört, wie wenn man es Marmelade benennen würde. Ja, das sind wahrscheinlich
0: auch Auflagen. Um die
2: genau, Schauen. andere Auflagen. Die das Marmeladen- haben dann, und Konfitürenverordnung. Ja. Genau. Ah. Da haben wir bei Gott sei Dank auch einen sehr, sehr netten äh, Kontakt zum äh, Gesundheitsamt gehabt und zum Veterinäramt, der gesagt ja. hat, äh, wenn ihr das Aufstrich nennt, äh, dann kommt ihr eine andere Verordnung und dann ist das mit der Gastroküche und dem äh, Gesundheitszeugnis mehr wie äh, ausreichen. Also der war natürlich begeistert, dass wir im Vorfeld uns Gedanken machen, nicht erstmal mal produzieren und uns dann Gedanken machen,
1: sondern dass wir es anders darum angegangen sind. Ja, wir sind ja auch und durch verschiedene ja, andere ähm, Lebensmittelläden und Anbieter gegangen, sowohl Restaurants wie kleine andere kleine Hoflädchen, wo wir sowohl Marmeladen, aber sehr, sehr viele Aufstriche gesehen haben und ähm, wo wir uns aber auch Gedanken gemacht haben, wie gestalten wir unser Etikett, was muss da draufstehen und ähm, wirklich alles explizit im Vorfeld abgecheckt haben, damit wir da auf der sicheren Seite sind.
0: Was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, Maren, du hast auch ein äh, T-Shirt an, ihr habt ja auch, ein, wahrscheinlich ist das auch so mit das bekannteste von euch, würde ich jetzt mal mutmaßen, weil man schon immer mehr Personen auch im Rheingau und in Österreich-Winkel damit rumlaufen sieht, eine eigene Kleidungslinie.
1: Genau, also auch da haben wir gesagt, wir wollen ähm, natürlich unser Branding auch nach vorne bringen und ähm, sind da auch auf ganz tolle, positive Resonanz gestoßen, wie du sagst, dass die Leute wirklich stolz ähm, ihre T-Shirts tragen. Ich äh, Und mein Mann, wir spielen auch Tennis und ich glaube, zur TC Österreich winkel ist mittlerweile ausgestattet, weil die das auch alle einfach super finden. Wir ähm, lassen das in Deutschland produzieren, okay. ähm, besticken bzw. teilweise bedrucken. Und jetzt sind wir auch in der Entwicklung von unseren Hoodies für den Winter. Da müssen wir uns nur noch auf die Farben festlegen und nochmal final nachverhandeln. Und dann geht es auch in die Bestellung, dass es rechtzeitig zum, zur kalten Jahreszeit da ist. Aber ja, also Kappen, Mützen, Schals, T-Shirts, da legen wir halt einfach auch viel Wert auf, auf Qualität. Wir haben uns über verschiedene Anbieter im Vorfeld Produkte senden lassen und gesagt, das passt, das passt nicht. Und haben jetzt mit, mit den T-Shirts 220 Gramm pro Quadratmeter an Mega-Stoff, ich bügel meine T-Shirts nie, das reicht, wenn du die zweimal ausschüttelst und es ist gut. Die Kappen sind... Ähm, Ganz explizit, unser Logo ist ja ein bisschen ähm, teilweise sehr feingliederig, ganz fein bestickt, also ja. Ja und dann natürlich auch die Babybodies nicht zu vergessen, ne? also ich meine,
2: wer Nachwuchs bekommt äh, im Rheingau, mehr Mäd im Rheingau geht es ja nicht. Und dann haben wir uns halt auch für eine kleine Farb- und Größenkollektion von Babybodies äh, entschieden, die unheimlich, äh, glaube ich auch als Geschenkidee einfach unheimlich toll ankommt. Ich wollte gerade sagen, ja, also perfekte Geschenkidee eben für den schönen Anlass.
0: Ähm, ja, ihr habt jetzt auch schon angerissen an, an mehreren Stellen. Ihr, habt, äh, ihr macht das ja nicht quasi solo beziehungsweise im Duett, sondern ihr habt eine ganze Reihe von Kooperationen bei euren ganzen Produkten, äh, Projekten. Könnt ihr da so ein bisschen noch mal... Ausführen. Also jetzt habe ich gehört, den Christoph Rath, Ich habe das Kochbuch erwähnt. Das, da steht ihr jetzt ja nicht in der Küche, sondern ihr geht ja zu den Köchen hin.
1: Ja, also wir haben uns im Vorfeld überlegt, wen wollen wir ansprechen? Wer muss dabei sein? Viele waren wirklich direkt Feuer und Flamme. Manche mussten wir ein bisschen überzeugen, weil wir ja auch noch ganz neu auf dem Markt sind. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, macht sich vielleicht der eine oder andere auch ähm, nochmal den Gedanken, hätte ich vielleicht mitmachen können oder sollen. Aber vielleicht gibt es ja eine zweite Auflage. Aber im Endeffekt, wir machen schon beide sehr viel in Personalunion. Wir stehen auch selber hier und füllen ab und bebändeln und machen und tun. Und äh, ja, sprechen unsere Zeitfenster ab, wer was übernehmen kann. Als wir gerade gegründet haben und gerade der erste Pfeffer im Fass war, kam ein erster Großauftrag von einer regionalen Bank mit einem Volumen, wo wir geschluckt haben, aber gesagt haben, das stemmen wir, das machen wir. Und äh, da haben wir doch, ähm, ja, sind wir ziemlich gut reingerutscht und dadurch, glaube ich, auch viel Resonanz bekommen, weil die Geschenke entsprechend gut verteilt wurden. Und
0: ähm, ja, hast schön formuliert, eine regionale Bank, da kann man sich <lacht> ja wahrscheinlich äh, denken, in welche Richtung das gehen könnte. Ich habe hier so einen Zettel von mir liegen, das können die Zuhörer nicht sehen, von daher müssen wir jetzt hier nicht nachher äh, gesponsert bei äh, unter den Podcast schreiben. <lacht> ähm, ja, ja, äh, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, bietet ihr auch anderen äh, Unternehmern an, dass sie ihre Produkte bei euch, äh, sage ich mal, unter dem Dachmail im Rheingau platzieren können? Wie, also Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, wie funktioniert das? Habt ihr da so ein paar Beispiele schon?
2: Ja, also die Grundidee war ja im Endeffekt diese ganzen Kleinunternehmer. Unternehmer. Da gibt es jemanden, der macht Honig, da gibt es die Reingauer-Taschentannen, da gibt es jemanden, der macht Schmuck, es gibt jemand, der macht Reingauer-Schokolade. Es gibt so viele kleine, tolle Unternehmer, die tolle regionale Produkte machen, die vielleicht der ein oder andere nicht kennt, weil was natürlich alle nicht so einfach mal wuppen können, ist halt Marketing, Webseite bauen und, 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 wo wir ja extrem gut stark sind. Im Moment, muss ich sagen, steht es immer noch an zweiter Stelle. Die Grundidee ist da. Wir aber mit den ganzen, wie gesagt, wir machen das ja auch beide nur nebenberuflich, äh, wir einfach nicht die Manpower gerade haben, um das alles zu akquirieren. Es kam der ein oder andere schon auf uns zu. Ähm, Im Endeffekt wurde dann aber doch immer wieder das umgelabelt auf Made im Rheingau, weil es den Firmen im Endeffekt fast lieber war, dass wir es dann im Endeffekt doch unter Made im Rheingau äh, labeln lassen. Das ist einmal zum Beispiel ein Sekt von der Sektkellerei Olig in, in äh, Rüdesheim. Da haben wir ja unseren eigenen Sekt. Import doch halt zum Rosensirup, weil es eine tolle Geschenkidee ist. Und sind mit einigen Unternehmen am, am Reden. Wir haben, wie gesagt, den, den Imker aus Stephanshausen oben, der jetzt mit uns was zusammenarbeiten will. Das sind jetzt gerade die Ideen, dass er seinen Honig unter seinem Label einfach in unseren Shop stellt. Das heißt, wir bieten den kleinen Unternehmen ein shop and shop system an. Wir nehmen die in unseren Online-Shop mit auf, dass quasi wir die Produkte da mit promoten können. Und der ähm, Vertrieb oder das Bereitstellen der Produkte läuft dann über den kleinen Unternehmer. Und würden dann auch das ein oder andere Produkt sicherlich in unserem Hofladen äh, mit aufnehmen. Alle Produkte gehen halt nicht, weil unser Hofladen dafür dann irgendwie dann auch irgendwann mal zu klein ist. <lacht> ähm, aber das ist die Grundidee und da sind jetzt verschiedene äh, Gespräche. Aber aktuell äh, ist es im Endeffekt nur vom Frank Zimmermann, von den Rheingauer Barista Boys. Vista Boys, ja. Boys, die CD, die wir schon äh, bei uns auch im Shop mit aufgenommen haben. Also im Lädchen liegt die schon auf. Im Onlineshop wird sie jetzt noch aufgenommen. Das ist somit das Erste, weil er auf uns zukam aktiv und gesagt hat, Mensch, tolles Unternehmen, wir können doch was zusammen machen. Und im, im Moment läuft es auch so rum. Also so sind ja auch unsere Vertriebsstätten im Endeffekt entstanden. Also wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir gar nicht viel akquirieren müssen, sondern dass durch das Rheingauer Kochbuch dann die ersten Vertriebsstätten auch auf uns zukamen, also da kam der der Frederik Knipphausen, ja wir wollen doch auf jeden Fall eure Produkte auch in unsere Vinothek mit aufnehmen, weil wir mit denen zusammenarbeiten, dem Kochbuch, dann hat uns die Julia vom Julias Gutshotel in Erbach äh, angeschrieben, die Julia Oettinger. Ähm, sie hat das online mitbekommen ähm, und sie würde auch gerne ihre, unsere Produkte bei sich im äh, kleinen Hofladen verkaufen. Dann hat irgendwann der Herr Negler aus Rüdesheim, der auch mit dem Kochbuch äh, bei uns involviert war als Kooperation, natürlich auch gesagt, ja, das macht ja Sinn, dass wir das in der Oberstraße auch in unserer Vinothek verkaufen. Also wir sind da jetzt äh, in der guten Situation aktuell, weil wir durch das Kochbuch eine gewisse Öffentlichkeit auch bekommen haben, weil wir das natürlich auch äh, immer vorgestellt haben, welche Restaurants dabei sind. Und von daher äh, kommen aktuell die Kooperationspartner auf uns zu. Ja. Aber im nächsten Step, wenn wir mal kurz Luft holen, vielleicht im neuen Jahr, äh, werden wir das dann auch aktiv angehen und die kleinen Unternehmer auch ansprechen. Ja.
0: Ja, ist also auf jeden Fall ja eine Win-Win-Situation -e für beide in dem Fall. Schöne Netzwerkstruktur, die sich da dann im Rheingau entwickelt. Ich kam auch deshalb drauf, weil den hatten wir auch schon im Podcast. Der Daniel Wenzel mit dem Rheingauer Hochbeet ist ja auch bei euch äh, mit drin. Ne? Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ihr habt äh, schon angesprochen den Online-Shop und ähm, auch das Hoflädchen. Führt nochmal aus, also wo finden die Leute euch denn, wo finden sie eure Produkte? Jetzt neben auch noch anderen Verkaufsstellen, die äh, gerade angedeutet sich jetzt ja auch am entwickeln sind. Also wenn ich jetzt was von euch kaufen will, wo kriege ich das denn her?
1: Also bei, neben den Vertriebsstellen, die Tati gerade, äh, Tatjana gerade aufgezählt hat, in der Brentano-Scheune unten natürlich ist auch ein, eine sehr, sehr schöne, tolle Kooperation schon gewachsen. und ja, unser von, ne? Genau, genau. Und unser eigenes Hoflädchen hier in der Johannesberger Straße 41 hat immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr Freitags von 10 bis 13 Uhr und an jedem ersten Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet, aber auch flexibel. Also man kann uns anrufen, man kann uns über Facebook eine Nachricht schreiben, man kann uns eine WhatsApp schreiben. Wir wohnen beide zwei Häuser oder direkt gegenüber. Mhm. Ähm, irgendeiner von uns ist immer da oder innerhalb von ein, zwei Stunden erreichbar. Viele oder immer mehr machen es auch wirklich so, dass sie auf unserer Website schauen, was gibt's denn da? ist sozusagen im Webshop einkaufen und dann zur Abholung anklicken. Wir kriegen ja in Sekunden die E-Mail, melden uns auch umgehend und sagen, wann willst du denn kommen und, ähm, ja, Wir können das dann auch ganz flexibel gestalten, wann, wann die äh, Interessierten bei uns vorbeikommen.
0: Und den Shop findet man wahrscheinlich made-in. wwwmade -e www .made Das war der Werbeblock. <lacht> ja. Über die Provision reden wir dann im Nachgang, wenn das Tonband aus ist. Nein, Quatsch. Ähm, Produkte, Kooperationen, jetzt habt ihr im Vorgespräch auch angedeutet, ihr habt auch noch ganz konkret jetzt Pläne, auch noch für dieses Jahr, mehr in Richtung Events. Das fand ich sehr spannend, führt das doch nochmal aus.
2: Ja, wir wollen ja immer auch dem Rheingau in Form von irgendwas Karikativen was zurückgeben. So ist ja das Rheingauer Kochbuch, Maren hat es ja vorhin schon erzählt, geht ja pro verkauftes Buch 2 Euro äh, an die Rheingauer Tafel. Und so haben wir ganz viele Ideen, welche karitativen ähm, Einrichtungen oder Institutionen man hier unterstützen kann. Kann und die auch gerne möchten. Und äh, wir haben jetzt Zusammenarbeit mit dem Weingut Kessler in Hallgarten geplant, dass es am 30. Oktober ein äh, Hoffest mit einem Hofcafé geben wird. Ähm, da geht jetzt auch die Bewerbung los ähm, mhm. und an diesem Tag wird der komplette Erlös von dem Kuchenverkauf und von dem Kaffee- und Weinverkauf an den kleinen leon aus Hallgarten gehen. Sehr schön, ja. ähm, da gibt es jetzt ganz viel äh, Informationen in den nächsten Wochen. Wir rufen natürlich auch zur Kuchenspenden auf, weil davon lebt das im Endeffekt. Einige Kooperationspartner, mit denen wir in Kontakt stehen, werden dort auch einen Stand machen. Und äh, unsere Voraussetzung, um da einen Stand machen zu dürfen, ist, ähm, man muss ein Pavillon mitbringen. Und alles, was vor Ort verkauft wird, geht immer in einen gewissen Anteil an, als Spende dann auch an den Leon. Das ist die einzige Voraussetzung, die wir quasi an die Standbetreiber stellen, damit sie da oben sich aufstellen dürfen. Das war ein Kessler. Ähm, war da gleich Feuer und Flamme äh, dabei. Wir haben uns am Freitag auch mit der Christine zusammengesetzt. Die stellen die ganzen äh, Gebäude und Hofflächen auch umsonst zur Verfügung. Also muss man auch an der Stelle mal einen riesen Dank aussprechen. Die haben sonntags normalerweise zu. Mhm. Ähm, deswegen auch selbst bei schlechtem Wetter haben wir die kompletten Innenräume, dass man da gemütlich seine so Tasse Kaffee, einen tollen Riesling und dann ein Stück Kuchen äh, essen darf. Ähm oder kann, und das ist dann ein großes Event um den kleinen Leon im Endeffekt aus Hallgarten, der ja an einer ganz seltenen Generkrankung leidet. Ähm, da unter die Arme zu packen, dass er da ähm, ja hoffentlich in ein Forschungsprojekt reinrutscht und da äh, die, eine Hilfe geleistet werden kann. Das ist so ein Herzensprojekt. Das nächste Herzensprojekt ist dann Ende November. Da veranstaltet das Weingut Bickelmeier aus Österreich, der Andreas und die Anke, einen kleinen Weihnachtsmarkt für ihre Kunden und äh, hatten uns gefragt, ob wir uns da nicht mit einem Stand auch präsentieren wollen, weil die auch unsere Produkte in ihrer Winothek haben. Und da haben wir gesagt, na klar, äh, wollen das aber auch wieder mit was Karitativen verbinden und ähm, ja werden dort einen Wunschbaum äh, aufstellen, was wir in Zusammenarbeit mit dem Kinderheim in Erbach, dem Bentanien-Kinderdorf machen. Dort haben dann die Kinder die Möglichkeit, einen Wunschzettel dran zu hängen und wir freuen uns auf viele, viele, viele Rheingauer Besucher, die sich dann äh, einen Wunschzettel mit nach Hause nehmen. Das den Wunsch dieses Kindes erfüllen und dann beim Weingut Bickelmeier oder bei uns, das wird dann aber alles noch bekannt gegeben, das Geschenk bei uns abliefern, damit wir kurz vor Weihnachten den Kindern die Geschenke vorbeibringen können. Das ist so, ja, im Endeffekt das, was dieses Jahr noch an karitativen Dingen passiert, vielleicht passiert auch noch was anderes, aber wir sind ja, wir sprudeln ja immer vor Ideen, aber das ist das, was jetzt spruchreif ist, was final ist, was auch steht, wo wir auch den Unternehmen dankbar sind, dass sie uns da unterstützen und uns im Endeffekt ja auch die Plattform immer bieten, dass wir es machen können. Ansonsten werden wir auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Pantane scheune vertreten sein, das ist auch schon fix, da findet man uns dieses Jahr auch schon und wir werden auch noch ein Last Christmas Shopping anbieten bei uns im Hoflädchen, das heißt für alle, die am 23.12. überraschend feststellen ach liebe Güte, morgen ist ja schon wieder Weihnachten und dieses Jahr ist es wir am 24. Jahr. Ja, und äh, werden wir dann so ein Last Christmas Shopping anbieten und so wie ich uns kenne, werden wir da auch wieder irgendeinen karitativen Zweck bestimmt unterstützen. Ja,
0: klasse. Sehr schön. Ähm, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, gerade auch für den äh, kleinen Leon, äh, da waren wir auch schon ein Stück weit involviert, können wir vielleicht im Nachgang, wenn wir das veröffentlichen, auch nochmal das Spendenkonto, was es ja gibt, ähm, einfach auch nochmal ins Netz reinsetzen. Ähm, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlt euch hier quasi ähm, auch motiviert, da einfach ein bisschen was zur Verfügung zu stellen. Ja, und ähm, am 30.10. vorbeizukommen. Und am 30.10., <lacht> falls jemand ausgerechnet da keine Zeit haben sollte, dann ähm, auf jeden Fall das Spendenkonto zu finden, ja. Ähm, wir biegen so langsam in die Zielgerade ein. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, muss ich ja vorsichtig sein und sehr diplomatisch formulieren, aber dem Rheingauer sagt man ja manchmal, ganz, ganz selten auch nach, er ist so ein bisschen eigen. Ähm, seid ihr eigentlich mit eurer Idee da Wahrscheinlich eine rhetorische Frage, weil insgesamt funktioniert das ja bei euch, aber seid ihr da auch so ein bisschen auf Bedenken gestoßen oder ach, jetzt gucken wir, jetzt kommen die Neuen, jetzt wollen die hier uns was erzählen, wie wir das im Rheingau jetzt machen. Ähm, eher so auf Widerstände oder freuen sich da wirklich alle, sind dankbar, dass ihr da anklopft? Ich mache mal so die beiden Extreme und dass sie mit euch zusammenarbeiten können.
1: Von meiner Seite aus habe in der Tat eigentlich nur positive Resonanz erfahren. Ich hatte einmal eine etwas ältere Dame auf einer, auch wieder Hunderunde getroffen, die sagte, ach, ihr habt jetzt das Hofflädchen, gibt es da auch Milch und Eier? Ah, okay. <lacht> aber er, ich habe ihr dann halt erklärt, das ist ein bisschen ein anderes Konzept und dann war das auch gut, aber ähm, ja, ist vielleicht auch so zielgruppenmäßig äh, ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, von 20 bis 60, 70, sowas in der in der Richtung. Und viele kennen halt Hoflädchen, vielleicht auch wirklich vom, vom Hofgut, wo es Eierkartoffeln gibt. Aber das war so, das war eigentlich so, nur so eine lustige Anekdote. Ansonsten kommt es eigentlich kommt super gut an. Die Leute geben uns auch Ideen. Wir werden jetzt auch ähm, noch ein, zwei Geschenkideen Richtung Kinderbedarf Aufnehmen, da sind wir gerade dran und hoffen, dass wir das noch vor Weihnachten umgesetzt bekommen. Aber nee, es entwickelt sich einfach miteinander, füreinander, ich glaube, in eine ganz gute Richtung. Ja, also wie gesagt, wir sind bis jetzt nur mit positivem
2: Feedback überströmt worden. Also, es ist ja so, dass wir ja. Äh, teilweise nicht hinterherkommen, ne, weil wir es ja wie gesagt nur nebenher machen, ähm, dass wir eher Ideen oder Anregungen äh, von 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 Gönnen und Unterstützern nicht so schnell eigentlich umsetzen können, wie die Ideen da sind. Also nee, bisher alles nur nur positiv und auch bei den Restaurants äh, sind wir überall auf offene äh, Türen gestoßen. Ne? Es gab den einen oder anderen, der eher so ein bisschen skeptisch war, der gesagt hat Nie, bei einem Kochbuch bin ich nicht dabei, Kochbücher verkaufen sich nicht mehr, die verschenkt man nur und ähm, wo wir dann aber im zweiten Step dann durch ein persönliches Gespräch vor Ort dann doch denjenigen begeistern äh, konnten, der oder diejenige jetzt sogar äh, mehr hinter dem Projekt steht, glaube ich, wie äh, äh, alle anderen, weil das Rheingauer Kochbuch halt nicht nur ein Kochbuch ist, ja. sondern ist es ist ja auch ein Restaurantführer. Mhm wo wir einmal sagen, der Tourist an sich kann sich dieses Buch vielleicht äh, zur Hand nehmen, wo kann ich denn heute Abend mal toll essen gehen und nimmt sich ein Stück Rheingau mit nach Hause, weil er die Rezepte aus der regionalen Küche dort findet. Und der Rheingauer an sich äh, nimmt es vielleicht auch zur Hand und sagt, da erfährt man auch mal Geschichten über die Restaurants, die man so vielleicht auch nicht kennt, so wie wir ja auch. Also da sind Restaurants drin, die hatte ich so vorher nicht auf dem Zettel und äh, wusste auch nicht, dass da so eine regionale Küche wirklich zu finden ist. Mit den Besonderheiten und von daher sind auch wir angeregt worden, woanders da essen zu gehen und dass der Rheingauer vielleicht auch da so ein bisschen open your mind mal in andere Gastro-Bereiche mal reinschnuppert. Und von daher sind wir da immer mit, mit offenen Ohren und mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, und ähm, vielleicht auch durch diese karitative Ansätze, weil da ist mir so ein Beispiel ganz extrem hängen geblieben, der Nelson Müller vom Burg Schwarzenstein mhm. oben vom Müllers, ähm, der macht genau deswegen bei dem Kochbuch mit, den hätten wir im Kochbuch sonst nicht drin gehabt, wie er gehört hat, es es für die Rheingauer Tafel und für einen karitativen äh, Zweck, war er derjenige, der gesagt hat, selbstverständlich bin ich da sofort dabei, ne, um was da Gutes zu tun. Also das muss man ja auch mal erwähnen, ne, dass da gerade die Köche zu dem Thema Karikativen und unheimlich offen waren und uns da auch mega unterstützt haben.
1: Ja, und von wegen Kochbücher verkaufen sich nicht mehr. Wir hatten mit einer Auflage, Erstauflage von 1000 kalkuliert und hatten dann auf einmal 700, 800 Vorbestellungen, dass wir direkt auf 1500 jetzt mal äh, gegangen sind und allein über die Weihnachtsmärkte und wenn es dann jetzt rauskommt, ähm, müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch Weihnachten nachproduzieren können oder wie wir das dann stemmen. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Begehrlichkeit vielleicht wecken und vielleicht gibt es da nochmal eine zweite Auflage, aber wir haben auch da wirklich einfach tollen Zuspruch erfahren.
0: Wann wird das Kochbuch quasi im Regal stehen? Was plant
2: ihr? Oder?
1: Der 30.10.
2: ist der Startschuss oh. für das Kochbuch, also es kommt ein paar Tage vorher, aber wir haben es jetzt verschoben auf den 30.10., damit wir es auf dem Herbstmarkt bei Kesslers im Endeffekt auf dem Markt äh, bekommen und diejenigen, die das sich dann vorbestellt haben, sie es dort dann auch live okay. abholen können. Super.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ähm, auch wenn man hört, dass da der Rheingau, sage ich mal, so über den, also der, dass man da über den Tellerrand schaut, zusammenarbeitet. Ich würde mir das so ein bisschen auf der kommunalpolitischen Ebene tatsächlich auch wünschen, immer so ein bisschen weg von diesem Kirchturm denken. Ähm, weil ich glaube, der Rheingau kann da noch viel mehr, da steckt eine Menge Potenzial drin. Das wäre vielleicht tatsächlich meine Abschlussfrage. An die Gründer von Made im Rheingau. An wen denn, wenn nicht an euch? Ähm, was würdet ihr euch vielleicht nochmal so, wenn ihr dem Rheingau was ins Stammbuch schreiben könntet, noch so im Sinne von wünscht ihr was, was würdet ihr euch? Wünschen.
2: Ja, wir wurden ja wirklich mit offenen Armen mit der Idee begrüßt und wir kriegen ja sehr, sehr viel positives Feedback, gerade wenn wir so Aktionen machen wie für die Rheingauer Tafel, ähm, dass, wie äh, mir jetzt gerade auch jemand zugrufen wird, das macht euch auch so sympathisch, weil ihr es im Endeffekt auch immer wieder was an den Rheingau zurückgebt. Und ähm, an der Stelle vielleicht jeden Einzelnen mal aufrufen: wenn man zusammenrückt, dann ist man so viel stärker, wie wenn jeder für sich alleine äh, kämpft. Und ähm, ja, wenn man was Gutes tun will, es gibt so viele Institutionen hier vor Ort, die die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen. Und ähm, vielleicht kann der eine oder andere einfach mal darüber nachdenken, ähm, dem Rheingau und der Region und den Menschen, die hier leben, auch was zurückzugeben. Sei es die Rheingauer Tafel, sei es das Kinderheim, sei es die Flüchtlinge aus der Ukraine, die hier gerade irgendwie eine Heimat suchen. Ähm, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wir können nur sagen, es wird immer sehr, sehr gut angenommen und machen das auch echt sehr gern.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch. Das wird auf jeden Fall eine spannende Ausgabe. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht's gut. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Danke. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.